0: Share information, spread joy. 大家好，欢迎来到五十二区。很高兴跟大家又在节目里面见面。您现在听到的是我们关于雅思考试 IELTS facts 的系列节目第二期。啊，今天我们要来跟大家聊一下雅思的写作。呃，在所有的雅思考试的四个模块当中，听力 （listening）、阅读 （reading）、口语的 （interview） 面试，还有写作 （writing）。我们会认为最简单的部分其实就是写作，因为它是全部在你的掌控范围之内，而且你会受到更多的内容和理解力方面的限制也会更少。That's why we choose writing as the first part of our course. 呃，我们也会把它当做是我们雅思课程的模块教学的第一部分。Anyway, there's still a problem. 可是它还是有一点点的问题。看到二十分钟要完成一百五十个词的小作文，看到四十分钟要完成二百五十个词的大作文，还有很多的 graphs, tables and forms， 很多的莫名的图表、数据和表格， strange descriptions, and long titles you wish you never made， 还有那些大段的奇怪的描述和你永远不会想遇到的一些难题。很多雅思的考试朋友们在遇到上面的情况的时候，通常都会变得 they feel blank。觉得是脑袋空空的，所以他们的反应通常是 serious， 真的要我写这个吗？或者说 what， 这这什么意思 ？Really， 我真的要写这个吗？最后他们会感叹一声 come on， 我怎么写这个东西？我想这也是很多雅思的应考者在面对写作的这个要求的时候的共通的一些问题。其实把它归结起来，无非不过就是两个问题：第一 ，where to start。从哪入手？第二 ，what to write about？ 到底写些什么？带着这两个很大的障碍 ，they can't even finish the load。有很多考雅思的朋友，其实在考试里面都很难去把这个规定时间内的要求的字数写完 ，let alone scoring high。更不用讲去得到很好的分数了。不过，就像我们在节目一开始跟大家讲到的 ，IELTS writing is controllable。Ielts 的写作其实是很有可控性的，它对每一个部分的要求都有很明确的一个界定。比如说二十分钟一百五十词的小作文，它的终极要求就是给你很多的数据和图表，希望你可以去 summarize information， 把列出的信息做好的总结，然后 report features。把里面的主要的特点给罗列出来，最后做适当的 comparison， 适当的比较。而第二部分的大作文会要求我们去做 analyze， 去做分析，去做 comparison， 去做比较。But sometimes you also require to debate a bit and prove what you have to say. 有的时候呢，呃，应试者啊需要去做适当的辩论，同时去论证自己的观点。So when we get to this point, 当我们来到这里，我们可以实际的开始去做这样的一个事情，也是我们今天节目要跟大家聊到的一个重点，叫做 frame writing。frame 一个框架，你也可以把它当做是一个好的结构。在你拿到作文题，觉得无从下手的时候，如果你已经有了一个成型的写作框架，啊，你会知道我在第一段这里要做什么，我在中间这里要做什么，我在后面要去做什么。把你的写作的每一个段落都做好非常明确的角色的分工，很容易，你就可以搭建得起来一个成型的，并且是你已经习惯的写作的一个结构。那么这之后你需要去做的就是去添加进去一些核心的写作信息点。It's pretty much like building a house， 这个就跟建房子是一样的。我们会先把房子的框架搭起来，然后再往里面去填进去不同的东西。再去做 decoration， 再去做它的装饰。So if you have a sound frame， 如果你有一个很好的框架。If you're good at using this frame， 如果你对于这样的一个框架的写作使用的非常的熟练，客观上你的写作会变得更简单。Then you wouldn't feel there's nothing to write about。你也不会再觉得是没有东西可以写。所以 ，let's get to this。How do we set and use the frames？ 我们到底怎么样去建立自己写作的框架？如何去使用这样的框架？我们现在回到呃雅思写作的第一部分的小作文吧。任何一篇 Part One 第一部分的小作文，其实最核心的部分就是各种各样的数据。也许它会给你一个 table， 也许它会给你一个 graph。不管是表格、图形，或者是其他形式的数据陈列的方式，其实我们要做的就是三件事情。咱们可以把自己的写作分成简明的三段话。第一段 ，get to the topic，make a general conclusion， 直接了当的开始介入主题，做一个大致的结论。那么这一段话不会占用到我们写作的太多的内容，通常三句话就够了。What do the data demonstrate？ 那些数据它展示了什么？第二句话 ，What do they indicate？ 他们透露出来什么样的信息？第三句话 ，What kind of phenomenon they bring about? They brought about what kind of phenomenon? 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 你还可以把它们进行分类，去进行简要的叙述。而最后一段 ，Here what we have to do is to briefly comment on what you said。在这里，我们需要做的就是用一到两句话，简明扼要的去对自己所说的话、自己所对数据做的分析，做一个适当的小的总结。And that's the frame you need for the first part。这就是我们在写作雅思考试的第一部分的作文里面所要用到的一个框架。咱们来小小的总结一下：第一部分切入主题，做大致的结论；第二部分去处理题目里面所罗列出来的信息，请一定记住，给他们一个线索，给他们一个 clue， 让你的数据呈现的更清晰。第三部分做简要的描述。啊、uh, ，because there's only one hundred and fifty words。嗯，因为第一部分的作文只需要我们写一百五十个词。So here, what we have to do is Stick to the point. 一定要抓住主题，不用去做额外多的赘述，因为字数有限，所以三段话 It'll be enough for us to conquer it 就足够我们去搞定第一部分的写作了。It's pretty easy, right? 其实还是很简单的。而至于第二部分，需要我们在四十分钟完成两百五十个词的大作文。It may sound a bit complicated. 也许它听上去会很复杂，其实还好。虽然说是250个词，那么从作文的框架结构上来看，无非它只是比我们的第一部分的小作文多了一段话而已。它的框架可以是这样：咱们需要在第一段引入主题，请记住了，这里和第一部分的直接单刀直入的开始写话题不一样。通常第二部分涉及到一个现象，一个话题。So if you too overly direct and start your writing, it will seem that your article is written very abruptly. That's why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. This is why we have to get to the theme indirectly. 开始切入到你所要写作的题目的这个现象或者说这个主题，而我们把第一段之后的第二和第三段留作了写作的核心部分。我们都知道，雅思考试的第二部分的写作，有的时候我们需要去对一个现象做分析和说明，有的时候我们需要对一个事物做好坏两方面的分析。有的时候你需要去证明自己的一个观点，所以中间的这两段就显得非常的重要。如果是做分析，中间两段各写两个主要的分析要点；如果是做比较，中间两段一段写好的方面，一段写坏的方面。当然，提到这里我们要特别强调一下，如果你更倾向于支持 the positive side， 啊、呃，积极的方面，那么你可以先说坏的方面 ，and vice versa， 反过来也是一样。而如果我们的作文题要求需要去论证一个东西，中间的两段你可以用来去做自己主要的两个观点的论证。那么，不管你的写作的出发点是怎么样，来到这个第二和第三段的写作的时候，都有一些写作的技巧是可以去使用的，比如说做比较，比如说做说明，比如说给实际的事例。So if you do this, you really don't have to worry about the content. 这会给你一个很清晰的一个指示。而当我们来到最后一段的时候，给整篇文章做一个自然的总结 ，confirm the things you have written about， 把你之前的段落当中所做的陈述做一个确认式的补充。那么来到这里，其实第二部分的作文大致上就这样结束了。咱们做一个小小的总结啊，对于 Part Two 第二部分的写作，尽量把它安排到四个段落之内，第一段引入主题，第二、第三段。根据作文的写作要求去做分析比较，或者说去做呃论证，最后一段是做总结，然后最后 confirm 去确认你所做到的论述。其实提到 frame writing， 它也有自己的一些局限的方面。If you want to pass with flying colors， 如果你想在雅思的写作考试里面拿到很高的分数，其实最好的状况呢就是不要给自己做太多的限制，因为。如果你的写作技巧和写作能力已经达到了一定的层次，已经达到了一定的一个水平线之上，你需要做的就是剥离各种各样的限制，尽情的去发挥。可是，如果你的写作能力还没有达到一定的等级，你会还有就是不知道写什么、不知道从何开始的这样问题。那么，这个时候 ，frame writing（ 框架式的写作）就会给你一个很明确的一个提示。而这也是我们给那些希望在雅思考试里面拿到五分到六分或者六点五分左右的学员，在写作的时候所给的一个建议。呃、uh, ，提到 frame writing 最好的几个好处是这样的 ：It saves time， 你不需要花太多的时间去考虑你的文章的结构 ；It reduces difficulty， 它会把你的写作的难度降低一部分 ；It makes writing easier to master， 就像盖房子一样，如果你有框架之后，你有不同的框架，你可以搭出不同的房子。所以它也会帮助你把写作变得更容易掌握，有更多的逻辑，有更多的一些写作的一些技巧去遵循。最后一个好处就是 ，if you have a sound frame， 如果你有一个很好的框架 ，all you have to do is focus on the key information， 就是去关注文章里面所给出的主要的写作的信息点。那么到这里的话，我们今天的节目呢也是接近尾声了。雅思写作就像我们在节目一开始所说的那样 ，it's controllable。它是所有的四个模块里面最可控的一部分。We really have to make use of this feature。我们真的是需要好好的去利用这一个特点，在整个的雅思的考试过程当中，给自己争取到更多的有利条件。在之后的节目里面，我们会继续跟大家探讨雅思考试各方面的讯息。And of course, if you have any problems concerning IELTS test。如果您还有各方面跟雅思考试相关的讯息或者问题，想要跟我们讨论，您可以关注我们的新浪微博五十二区英语。We'd be glad to share information with you there. 我们会很高兴跟大家在那边去做更多的讨论。OK， 今天的节目呢就到这里，我们在下次的节目里面再见。I'll see you guys in the program next time. Bye bye.